0: Det här är podden med Desi och Cornelia. Hello. Den, den politiskt inkorrekta podden kanske. <laughs> Vi bara kör. Vi är inte sådana ja, säger det här. Vi är inte PK. Vi ska ta er in i konspirationernas värld. Vi är krigare. Ingen minns en fegis. Frihet, Frihet åt folket. Polen. Tro kan flytta berg.
1: Vi är en viktig röst i samhället. Och det, och det borde
0: verkligen bevisas mer. Vi måste stå upp för det vi tror på. Det finns många konspirationer kan jag säga mot folket. Och vi kommer att avslöja enda en elva Hej Desi! Hej! Allt bra? Allt bra idag. Superänt att höra. Du, vi har ett fullspäckat schema idag. Mm. Det är mycket att göra nu. Och vi fick så fina recensioner.
1: Ja, det är helt underbart att läsa. Det värmer så mycket i hjärtat. Att eh, folk faktiskt uppskattar och eh,
0: ja, men orkar lyssna på oss. <laughs> ja, men alla, alla gör ju inte det. Nej. Det här är, den här podden är ju inte för alla. Nej, det är inte så. <laughs> <laughs> Utan vi får vända oss till eh, de som... Eh, Ja, är med på vår resa, helt enkelt. Ja. De
1: som... Eh, ja, men man har liknande tankar. och, eh.
0: Alltså det, det är ju både en förväntan och en oerhörd frustration. Mm. Vi vill ju bara att det ska hända nu. Ja.
1: Alltså, Igår, alltså vi har ja, väntat Albert, ett år. Det, alltså det känns också som det, den här tiden har tagit så mycket längre tid ja. än andra en innan, en tidigare, när man inte var vaken typ.
0: Ja, precis. Nej, men För då... det är det
1: enda man tänker på. När händer det, när händer det? Det, var sån typ, det känns som när man typ gick äh, på dagis eller i förskolan och du väntade till sommarlovet. Det mm. tog typ evigheter. <laughs> ja. Sen när du blev äldre så var det bara, det är sommarlov liksom. Ja.
0: bryr sig typ. Ja. <laughs> hur tycker du att det här är att vakna upp? Alltså, hur känns det bland dina de du har liksom hängt med. Alltså det har känt väldigt jobbigt för att allting,
1: du blir typ som en ny människa. Mm. Alltså ditt gamla jag typ lägger du åt sidan. Du typ ja, men, kastar den i papperskorgen. <laughs> alltså. Och sen så blir det ju ditt nya jag. Och då måste du ju omvärdera allting. Du måste hitta dig själv och, och vad som egentligen händer och du måste följa allting. Hitta vem du är, vad ditt syfte är och omge dig med människor som kanske inte påverkar dig negativt. Så det har varit jätte det har varit jättejobbigt för mig det här året faktiskt, att förra
0: året då, 2020 att vakna upp. Mm. Men det är tur att vi har vår familj. Mm, ja, vi verkligen. har vår community. Och det är mm. det som håller oss uppe. så alltså att vi kan uppmuntra varandra. Vi kan trösta varandra. Och vi kan förstå varandras känslor. Och man ser ju ibland på kommentarerna. Okej, okay, nu har den personen lackat ur. Trött, tröttnat, <laughs> Men då hjälper man varandra. Liksom. Ja. Och
2: det
1: är det som är så underbart. att det är, Man genuint vill hjälpa. Utan ja. man gör det inte bara för att. Utan Nej. man ser en kommentarbatt. Vad skrev det där?
0: Dumskallen liksom. Eller ja. vad man ska kalla det Och så går man in och stöttar varandra. Liksom. Precis. Ja. För det, jag har ju varit väldigt utsatt i, i många trådar. Mm. Och nu här var det ju. En mm. som so tog bort mig. Som vän och, och sådär. Och, och det.
1: Det är när folk sover så djupt. Mm. Då, alltså, vår uppgift är ju att väcka folk. Att vara med på den här resan. Med The Great Awakening. Och när man ser sådana kommentarer som ja, du är du en konspirationsteoretiker? Ja, du är du en feg hat? Hur tänker du nu?
0: Du är dum i huvudet. Ja,
1: då vill man hjälpa så för man vill ju väcka den personen. Mm. Men för en del så känns det ibland som att det det är typ helt kört liksom.
0: Men då, om vi tänker så här, vi har ju haft väldigt lång tid på sen ändå ett och, mm. ett och ett halvt år på att liksom ja men du vet smälta det här. Smältade, ja. Ja. Mm. tänk de som jag tänker att vi får vara, vi får vara schysta liksom mot de som vaknar upp nu och kanske har liksom inte varit så schysst mot oss. Men, men ja, nu måste vi vara det. stora i det här. Du, vi ska prata om adoption idag. Mm. Det kom ut idag på, på SVT igen om de här chilenska barnen. Mm. Och eh, jag är ju adopterad. Jag var åtta månader när jag kom till. Eh, min familj, som jag har växt upp i med tre underbara systrar. Och, och, eh, men det har varit eh, jag bodde på barnhem och jag bodde i en massa fosterfamiljer innan det, innan jag kom dit, så att säga. Eh, och när jag var liten, <laughs> då kände jag liksom att folk såg att jag inte var på riktigt. Liksom. Så jag, jag vill gärna berätta det för hela världen, för jag vill liksom inte. Det kändes som att de såg rätt igenom mig. Mm. Och att om jag inte berättade så ljög jag
2: mm.
0: Och min mamma sa alltid liksom, att du behöver inte berätta för alla. Jag kände liksom att jag var tvungen att göra det.
1: Mm. Berätta för alla att du är adopterad.
0: Ja, det kändes mm. som att de såg det. Liksom. Mm. Det var en gång som hon sa äh, att äh, men du och din syster är inte alls lik varandra. Mm. Nej, men. Äh, Alltså då fick vi liksom prata bort det så, då var jag äldre. Mm. Men när jag var liten kom jag då hade jag liksom ett behov av att berätta hela tiden. Mm,
2: mm.
0: Och, alltså det här med adoption, man, man tänker så ja ah, men vi hjälper, <laughs> vi hjälper utsatta barn. Men, men det är speciellt de som är, nu är jag ju adopterad från Sverige då. Mm. Men de som kommer från andra länder, det, det man gör är att man raderar ju på något vis hela anknytningen. Det är ingenting som egentligen kan reparera det. Du, du känner dig inte som svensk, Du känner dig inte som det land där du kommer ifrån. Um, du, du egentligen tappar dina rötter. Du tappar din tillhörighet. Du tappar ditt folk. Du tappar ditt språk.
1: För det är typ så ja, men, nej, men den där äh, biologiska mamman kanske var alkoholist. Äh, kanske var beroende av droger. Eller kanske bara inte var, var stabil i livet. Mm. Men hur känner
0: du kring det? Ja, men alltså hur, jag tänker så här. Alltså, vad är det för samhälle vi har byggt upp? Liksom? Vem är det som förser alla med droger? Vem är det som profiterar från det här? Vem är det som har gjort beroende? Vem är det som splittrar familjer? Och det som är så hemskt som det som har kommit fram nu. Eh, det kom fram ny, ny information här i morse. Alltså, idag är det, det torsdag. Uh, då vi spelar in det här. Och, uh, och det, är ju, det rör ju som flera tusen barn. Och, och där, det är ju kidnappning.
1: Man stjäl barn uh -huh. från
0: deras mammor. Uh -huh. Och säljer de dyrt. Mm. Till Sverige uh -huh. Och där har ju alltså Sverige fingrarna djupt nere i, i sultburken mm. Vi har ju varit delaktiga till att bygga upp hela det här systemet.
1: Som min kompis, hon är ju då från hon är adopterad från Thailand och hon är adopterad i en svensk familj. Och hon känner sig inte svensk, men hon känner sig inte som thailändare heller. Hon har åkt till Thailand flera gånger, men hon känner sig inte som en thailändsk kvinna. Och när hon såg att detta kom ut, för det har kommit ut tidigare också att man själv ungarna och sedan säljade till länder. Mm. Då så tänkte hon ju, tänk så har jag.
0: Tänk så, ja, jag, tänk så
1: är, är jag den som är utsatt. Ja. Alltså, vem är min mamma nu? Mm. Nu börjar hon tänka på det, liksom att tänk så var inte min mamma dålig eller ville adoptera bort mig. Nej. För det är egentligen det är ju ganska konstigt att du går nio månader i ett fattigt land, liksom gravid, och sen så helt plötsligt så ska du bara adoptera bort.
0: Men massa se att barn. se att det kommer militärer då mm. eller så, polis liksom och bara ta ditt barn. V vad kan du sätta emot då?
1: Och sen blir det ju hot alltså. Det är en del som har sökt upp sina föräldrar. Mm -hmm. Biologiska föräldrar. Och så har de knappt vågat prata med barnen liksom.
0: Du, det har jag tänkt på mycket när det gäller det här svårlöst, det här eh, programmet då. Där är det ju. Alltså ofta är det så här då får de gå i byn. Och så får de gå hem till henne och sen ah, Ja men hon är här och så, och så ska de liksom prata med henne först och så. Och de är livrädda. Då mm. har jag tänkt på, de måste ju ha varit hotade. Mm. Jag
2: menar, absolut. Men jag
0: menar, och jag menar, det här behöver inte vara så fattiga familjer. Det här kan vara jag menar, Chile, det kan, det kan vara vilka familjer som helst. Ja, ja, absolut. Men jag menar, sätta det i system och, och profitera från. Eh, och jag menar, jag vill verkligen slå hål på det här att, att det skulle vara att man räddar barn. Alltså, jag tror inte att det är på det viset. Mm, nej. Och jag tror ja, rent materiellt så kanske, visst, man kanske får det bättre mm. här. Men, Men vi, den
1: äkta kärleken, ja, den här,
0: samhörigheten, mm. de här banden. Det kommer så, man ju aldrig känna på det sättet. Nej, du, du kommer aldrig känna det. Och då är frågan, vad är det som har ett värde i livet? Mm. Är det materiella saker, eller är det liksom, tänk att, att vara fem barn i en jättekärleksfull familj och du kan i alla fall äta dig mätt, liksom. Mm. Jag tror att det livet kan ha mer kvalitet.
1: Ja, ja men verkligen. Tänk att man har levt vi 70 år och du har en helt underbar familj, Aha. dina barn har fått barn och ni har det inte så jättebra rent ekonomiskt men ni har jättekul ihop en ja. jättestor och fin familj
0: ja.
1: eller så är du liksom 70 bast och är med massa pengar och har massa materiella ting och ja,
0: du har inte haft det så jättebra helt enkelt Nej. och det, det känner jag att det här det här uppevaknandet för mig och det här communityt det är precis som att det har helat mig mm. På ett sätt som jag inte trodde kunde hända faktiskt. Men det är för, samma. För, för jag träffade ju min biologiska pappa när jag var 27. Mm. Eh, då var jag gravid med Antonia, mm. din syra. Och eh, ja, det, det var ju en besvikelse. Mm. <laughs> men, eh, men jag träffade i alla fall en halvsyrra och, och nu har jag inte kontakt med henne heller. Men hon var ju helt underbar och vi, vi visade sig vara väldigt lika. Mm i sättet. Alltså mm. vi var inte jättelika i utseendet, men vi var väldigt lika i sättet. Mm. Och det var ju därför det var värt att åka dit bara för att jag fick träffa henne då. Men eh, men det här uppvaknandet hopp på något vis, alltså det känns som en revansch. Det känns som att ja, nu tar vi ut de här. Mm. De här intressena som bara söndrar, splittrar, polariserar, förstör människors liv. Mm. Alltså de är skyldiga oss så mycket. Ja Det, det är payback time. Mm. Och inte att jag går runt och är hemlys än så. Men, men det känns som någon form av upprättelse det gör mm. det faktiskt. Ja,
1: men verkligen.
0: Och sen när jag tänker på Trumps tal där. Forgotten men and women are forgotten no more. Och det, det bara gick rätt in i hjärtat att ja mm. ah, men okay, han förstår. Han förstår mig. Mm. Och jag menar, man måste säga, jag kommer kommit till en jätte, helt fantastisk familj. Jag har helt fantastiska syskon, mm. helt fantastiska föräldrar som man liksom hållit ihop i. Innan mamma dog då i cancer så hade ju de hållit ihop i, jag vet inte, 40-50 år. Mm. Alltså hur länge som helst. Mm. Eh, och det var ju... Eh, men, men på något vis så kan det aldrig...
1: Reparera. Nej. Du, du kan aldrig känna den här samhörigheten som jag gör den här anknytningen som jag har till dig.
0: Nej, men du, en sak till som det här förde med sig då, mm. det var ju att jag, mamma, hon var ju med och startade det här pysslingen förskolor, så jag hängde ju alltid på dagis. Och redan när jag var 14 år så bara drömde jag om att ha egna barn. Mm. Så jag tror att att få en familj det var väldigt viktigt för mig väldigt tidigt. Och jag har ju hållit er väldigt nära mig hela tiden. Och det, det är nog för att liksom kompensera för vad jag inte fick. Mm. För det var ingen människa som kunde ge det till mig så att säga.
1: Ja och jag är jättetacksam att du är som min bästa vän ja. Så alltså Jag har ingen annan som känner mig så bra och vi har jättekul ihop och vi har podd ihop och vi är vi är liksom en person känns det som. Mm. Och eh, det känns så underbart och jag är så sjukt tacksam att att ha fått en sån underbar, fin mamma som är min, min soulmate.
0: <laughs> ja, men mm. så, så är det verkligen. Och det roliga är att mina närmsta vänner i livet mm. är ju också adopterade. Mm. <laughs> Och det är så lustigt, men det är precis som att det är någonting... Det är ett band som vi har. Vi har en förståelse för varandra som ingen annan kan förstå.
2: Mm.
0: Det är jättesvårt att säga. Uh, och jag fick ju vara med, var med uh, när min kompis, som är från Chile, skulle träffa sina föräldrar. Vi pratade mycket om det. Eller sin mamma då. Mm. Uh, och, um, och sen har jag fått prata med många andra ungdomar som är adopterade och så. För att det, det är ju också så, det är väldigt många som tar självmord mm. i den. Och jag förstår det. Jag var väldigt nära också att göra det när jag var 17. Mm. Så att um, det här ger på något vis en ett djup och en förståelse och en empati och en en sårbarhet mm. som folk ibland faktiskt har utnyttjat mot mig. Alltså de har utnyttjat det att jag har varit snäll mm. sårbar Ja, men lite skör på något vis. Sen kan man ju tycka att jag kan vara tuff och så. Och det är jag ju. Det har ju alltså jag, har blivit, jag har blivit luttrad. Jag har blivit härdad. Men jag är inte hård på det viset. Men jag är rättvis Och jag tar absolut ingen skit.
1: Alltså du är mjukt. Du har ju ett underbart hjärta som är gjort av guld. Men du är ju väldigt, väldigt hård och tuff. Mm. Och liksom vi markerar direkt, här går gränsen
0: mm. och det kommer inte längre. Nej, och för att rätt ska vara rätt för mig. Ja. Det, det är liksom... Äh, så När jag var upp till det här, mm. då fanns det faktiskt... Äh, jag kunde inte göra något annat Nej. än att bara ställa mig på barrikaderna och bara, det här står jag för. Jag,
3: Men
0: vill, jag vill vara sann mot mig själv. Jag vill vara det.
1: Men det finns inget som är viktigare just nu. Alltså vi är med i en biblisk tid och vi är med i The Great Awakening och att vi får vara med på resan och sprida detta. Um, jag har aldrig gjort någonting som är roligare.
0: Nej, Nej alltså roligare. Det här är så meningsfullt. Mm. Det vi gör nu. Och det är på riktigt. Mm. Och det handlar om alltså, både själ och hjärta. Och andligt. Mm. Det är liksom på riktigt. Och det är det som är så häftigt tycker jag. Men du, det här blev ju lite tungt. Ja. <laughs> det här blev liksom lite, vi är blotta strupen här nu. Och eh, ja, visa vilka vi är. Jag kommer ihåg, jag hade ju inte berättat för er att jag var dobbterad. Nej. Jag ville alla att ni skulle veta det. Nej. Och sen kom det fram till er från någon helt annan person. Mm. Och jag blev helt förstörd. Mm. Jag blev så ledsen. För jag hade liksom jag nu tycker jag att det var bra. Mm. Jag tycker att det var bra. Men just då tyckte jag att det var skitjobbigt. Alltså för jag hade jag ville på något vis eh, man vill ju bara vara på riktigt. Mm.
1: För då alltså för jag förstår när du tänker på om du hade sagt det typ, kanske tidigare då kanske vi inte heller hade känt en tillhörighet till dem.
0: Nej. Alltså på precis. Det sättet. För Nej. när det
1: då förstod jag mer Och jag förstod mer att alltså det kändes också lite för mig att det här är inte min riktiga släkt, släkt heller. Nej. Ja, och då förstod jag mer varför vi var så olika. Ja. Både i sättet och utseendet. Så jag, jag kunde ändå förstå väldigt mycket där att vi liksom kände inte samma tillhörighet längre när det
2: kom fram.
0: Nej, och det ville ju... Jag vill ju att ni skulle känna så med min med, med, med släkt, liksom. Mm. För det är ju den enda släkt vi har. Mm. Och det är ju det är mer diktiga släkt.
2: Mm.
0: För, för vem är egentligen ens mamma? Det är ju den som har ja, tagit hand om en hel, hela livet. Och de syskor man har, det är ju de man har växt upp med. Så att jag har ju inte fått någon särbehandling, jag har ju inte... Men sen är jag sladdbarn, så jag är mycket yngre då. Men alltså, jag, jag är ju på riktigt mm. i den familjen. Men samtidigt så är det någonting, det här första åtta månaden, det här att hoppa från familj till familj, att liksom inte ha fått den här anknytningen. Det, det, det blir någon form av, jag har inget bättre ord än förkastelse, mm. men alltså någonting att jag är lämnad, jag är inte älskad. Det är ändå funnits där liksom. Mm. Sen om, om vi pratar om systemet då. För det är ju faktiskt så här att jag var ju fosterbarn först. Mm. jag från Sverige då. Eh, Och eh, när jag var 18 år så fick jag reda på att jag hade blivit adopterad när jag var 15.
2: Mm.
0: Och min mamma, hon var, men det har vi ju sagt till dig. Jag bara, nej, det, ha, det har hon inte sagt för det hade jag vetat.
2: Mm.
0: Så för dem var det bara formalia men för mig var det, jag var ju så rädd att bli hämtad
2: ja.
0: och baksidan med det här det var ju att socialen kom hem till oss hela tiden, och jag kommer ihåg en gång, jag kanske var 13-14 år mm. så var det någon ny socialarbetare mm. som kom till mig äh. ja. och så frågade hon så här, hur trivs du i den här familjen mm. och jag blev så rasande, jag blev helt galen mm. jag var, men du, vad tycker du att jag ska jämföra med jag kommer inte ihåg så mycket från innan jag var åtta månader och det hon gjorde väl bara sitt jobb. Men hon hade ju inte ens kollat i min journal. Nej. <laughs> Utan hon tänkte det, nej jag vet inte. Och sen har jag kollat nu på mycket, alltså många som har blivit av splittrare från sina barn i Sverige.
2: Mm.
0: Att det händer hela tiden. Att man gör orosamälan och så försöker man splittra familjer. Mm. Och det här måste ta slut. Och adoption måste också ta slut. Man måste kunna hjälpa dem i sina egna länder. För man gör dem ingen tjänst. Och fraktar dem över hela jorden. Och sälja dem. För du säljer dem dyrt.
1: Mm. Det är som en produkt. Liksom, ja, det här,
0: är, det här är ett korrupt system. Det här är en del av alltså, human trafficking. Det här är en del av det. Apropå human trafficking. Organiserad brottslighet. Eh, så är det ju faktiskt så att FBI... De har ju satt upp en app. FBI har ju satt upp den här appen då. Och så har man ju då, det var ju ingen så, som visste att de låg bakom appen såklart. Och så har det varit brottslingar, organiserade, alltså väldigt hög nivå. Som har använt den Aha, appen. Som använt den appen. Mm. Så det här är en stingoperation.
2: Mm.
0: Mm. Och det här var kopplat, det stod ju såklart inte i svenska medier, men det här var kopplat till human trafficking också.
2: Mm.
0: Mm. Och tänk att det här var 18 länder som de gjorde arresteringar samtidigt. Boom! 20 procent av dem ungefär, alltså 155 stycken är svenskar mm. i Sverige. Så ja, utav 18 länder så är 20 procent från Sverige. Alltså det, det är en väldigt hög procentsats om man mm. tänker på hur litet land ja, vi är. Ja, exakt. <laughs> så, och, och där skriver ju också Eh, svenska polisen. Och det här ska vi inte nära till svenska polisen, utan de, de var nog tvungna att samarbeta med FBI mm. helt enkelt. <laughs> det kan vi utgå ifrån. Mm. Eh, att det kommer komma fler arresteringar för det här. Och när jag ser sånt här, så bara tänker jag att, att man tar kriminella på hög, hög, hög nivå. Organiserade med som för in knark, människohandel, alltså allt det här. Mm. Det är det får mig att må riktigt bra. Deras tid är slut nu. Ja. Vi är trötta på det här.
1: Alltså det är så sjukt för när man berättar för folk hur krutt Sverige är. Ja. Nej, det där är inte sant och ut och dit. Nu är det ju svart på, på vitt. 20 procent av 18 länder. Ja,
0: och då är det betydligt större länder än Sverige i det här.
1: Ja, alltså det är så krut.
0: Ja, och sen hade de såna här de hade speciella telefoner mm. för de här. Och nu kom det att det är en svensk som har delat ut de här telefonerna. Alla de här kriminella försågs ju med telefoner. Och det var svenskar som försåg de här kriminella med de här telefonerna. Mm. Så vi var ju på toppen av isberget i det här också, så att säga. Mm. Så att vi har... Eh, man kan väl säga att vi har fingrarna i syltburken big time. Och att um, Trump och uh, gänget har och Whiteheads då, de har full koll mm. på Sverige. Och det, samtidigt som det här hände den här stingoperationen då, mm. man tog ju 800 personer i 18 länder. 155 var svenska. Samtidigt går Ungefär halva internet i världen ner. Mm.
1: Du har ju jättemånga nyhetssajter Ja, som Aftonbladet, svenska, TB4,
0: BBC. Ja,
1: uh, men då tänkte jag ju också så här: tänk så är det de som styr dem kanske. Att det är ja. därför de um, låg ner.
0: Ja, för det år. var ju Redbeat till exempel, det är mm. ju Eriksson som äger det. Och sen mm. vet vi att Eriksson. Har ju hand om nätet mm. i 184 länder. Mm. Alltså telekominfrastrukturen.
2: Mm.
0: Och samtidigt som den här stingoperationen. Så går halva internet ner. I, över hela världen. Mm. Ungefär hälften av hela internet. Går ner. Det tycker jag är häftigt. Och sen är det ju någon. Då sk äh, folk skrattar och skojar att det var hulkvist. Men det var ju någon väldigt hög. Som hade blivit... Äh, han blev arresterad för brott mot landets säkerhet. Mm -hmm. Men sen blev han eh, frisläppt.
2: Ja, väldigt
1: plötsligt. Det är inget rättssystem i Sverige så Nej. är man inte förvånad över.
0: Nej, alltså rättssystemet har ju byggt på att upprätthålla de här kriminella ja. för att jag menar det är klart att de alltså, vi pratar inte lite människor som som smugglas. Vi pratar inte om lite knark. Och, och den typen av tillslag som har varit sista året alltså de volymerna mm. det har vi aldrig sett. Alltså jag har aldrig sett det. det
1: Men det. Sverige är inte det, det är typ så här på andra plats med flest skjutningar i typ världen eller Europa eller vad då? Ja det var i Europa. Um, om man kollar på SVT Nyheter så heter rubriken Sveriges dödsskjutningar i topp i Europa. Mm. Och då ligger Sverige i topp när det gäller dödligt skjut vapenvåld i Europa. Och det visade en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterade den dagen då. Mm. Um, och det är ju sjukt för att vara så litet land egentligen.
0: Men du, om du tar fram våldtäkter alltså mm. grova våldtäkter grova våldsbrott så ligger vi i topp där också. Mm.
1: För, för det var igår så kände jag bara så här att jag kände mig så ledsen för att var jag än gick så var det liksom som att allting var så mörkt typ. Mm. Människor i den här staden, Malmö då, som jag bor i, det kändes som att allting var så mörkt. De kan kalla sig kristna, de kan kalla sig vad de vill, men fortfarande ser den här ondska, egennytta, vill bara liksom ha pengar, makt och märkeskläder, snygga bilar. Det är liksom... Det är aj, så jag, ytligt
0: och så mörkt.
1: Exakt. Och det är inte den här uh, genuina personen. Så, det är inte ofta sådana människor som man träffar. Nej. Kände jag igår. Och jag bara blev så här. Bara, men jag bara tyckte så synd typ. Du ville bort. Ja, jag ville bort härifrån. Ja. Jag ville typ bo... Ett samhälle där det är liksom Normala människor som är genuina glada Ja men hela communityt i en stad Det hade varit ja, en drömme
0: liksom Vi gör så, vi flyttar ihop Vi tar hela communityt ja. som vi har
2: ja.
0: ja, alltså vi har över 500 grupper nu ja. Vi tar alla de 500 Och så bygger vi en egen stad ja. Och så blir vi självförsörjande
1: Ja, mm? det har varit överkul
0: Det finns ju en fantastisk människa uh. Det finns ju många fantastiska människor i det här communityt Men jag, jag tänker på att jag ska spela upp ett klipp som jag la ut med Ulf Biresand. Mm. Ulf Biresand, han är från Hesselby. Mm. Och det är jag också. Ja, jag är uppvuxen. Ja. Ja. Och eh, han har då varit så här, förmedlare med musiker och trubadurer och så. Och de har ju haft vet Du vet, om du har en jättestor jätte restaurang då får det bara vara, om det är en vad du som spelar då får det bara vara två personer i hela lokalen, oavsett hur stor lokalen är. Har
1: ja, inte det ändrat nu, eller? Nej,
0: det, jag vet inte. Men, men i alla fall, de har ju, de har haft det väldigt tufft då. Mm.
2: Alltså
0: han ville göra någonting, så han har liksom ringt livecenter på Facebook. Han har ringt då till politiker, han har ringt till polisen, han har ringt till näringsdepartementet, han har ringt till Folkhälsomyndigheten och så. Mm. Men här gällde det den här demonstrationen mm. på nationaldagen. Eh, så jag tänkte, vi ska bara lyssna på det här.
3: Så här eh, nu skrev ju han Oisin Cantwell. Han skrev i för aftonadet. Han skrev så här, ja. tänk om det är så att foliehattarna som de kallas för. Va? Tänk om det är de som är den enda motståndsrörelsen som finns och att de hade rätt i slutändan. Ja, ja. Ja, det är någonting att tänka på. För att, eh, ja, eller hur? Ja, eller ja. hur? Det är, oh, fan, vi behöver, vi behöver fil, Filip och Max. Vi behöver dem. Och så behöver vi polisen också. Ja, och så ja. ändå så det, får vi polis och Filip och Max och slåss med varandra. Och det, vi jo, men det får vi via de här inskränkningarna i, grund, i, i grundlagen mm. som, är, som är temporära. Förhoppningsvis i höst så är de borttagna. Ja, förhoppningsvis tas de bort, va? men vi har ju varit med om tider förr i tiden, för flera, flera, jo, flera jag vet, år sedan, jag vet, jag vet. där man gjorde saker som inte var så lysande. Jag brukar ju säga så här att, om du tänker på att Olympiaden 1936, då var alla där och jublade. Och han med mustaschen, han stod med på Time Magazines framsida som den bästa ledaren någonsin. De sände ja, den ja. första direktsändningen över hela världen ifrån, därifrån då. Va? Och det var en svart kille, Jesse Owens, som vann en av grenarna där. Och då stod alla och jublade. Sen hände någonting, och det är det jag menar med Sverige. Just nu är det hyfsat fritt ändå. Det är ju hyfsat fritt. Det kommer inte folk slå ner dem på gatan sådär. Men tendenserna är ju farliga. Och därför måste vi stoppa tendenserna innan de blommar ut, va? För det som har hänt förut, det kan ju hända igen. Ja, man ska vara vaksam, ja? Man ska vara vaksam. Fan vad trevlig du är, vad jobbar du <laughs> Ja,
0: Vem var han pratade med? Han pratade med en pressekreterare på polisen. Mm. Och den här hela samtalet finns på eh, på hans eh, Facebook-sida. Mm. Ulf Beiersrand. Eh, och det ligger offentligt så det kan man titta på. Men vad han säger också, den här polisen, han säger ju att det handlar ju om Alltså demonstrationer då eller Inskränkningar i yttrandefriheten, det handlar om Politiska åsikter och religiösa Åsikter Så att när flera tusen gick Hammarby supportrar gick Häromdagen Då gjorde de ingenting För de hade ingen åsikt Men är det bara hundra som har en åsikt Det får man göra Så att Det här är ju och ja, men nu har ju till och med journalister börjat skriva Tänk om det är som har rätt Tänk om det är de enda som egentligen ifrågasätter mm. Och sätter ner foten och säger Vi kommer inte ta det här Tänk om det är så mm. Det här är allvarligt Faktiskt mm. ja, Så att vi är Var och en av er Är så sjukt viktiga I det här läget Vi måste Alltså vi kan sitta och kolla på fotboll och sånt Sen men det här är det viktigaste just nu.
1: Mm. Ja, men ingenting av det kommer att betyda någonting sen. Nej. För när detta kommer fram, då kommer typ hela världen gå på paus. Mm. Folk kommer gå på gatorna, folk kommer bli helt gana. Ehm, och allting kommer att ändras. Ekonomiska systemet och vi behöver... Ja, Nytt rättssystem. Ja, allting. Nyskola. Ja, men hela, hela systemet. För att hela systemet just nu är byggt av den djupa staten. Mm. Men nu ska det bli byggt av folket.
0: Ja. Så därför kommer ju allting behöva ändras. Vi avrundar där och så hörs vi på tisdag bilden. Ja. Har det gott allihopa! Ha det, hej!